0: podcast Pierre Paolo Pasolini en het strand van Ostia. Ostia, 1975. Daar lag een man op het strand. Ze reden met zijn auto over hem heen. Een schandknaap en drie Sicilianen hebben hem overmand, tot moes geslagen en verbrand. Zo begint een gedicht uit 2015... ...van Johannan Rutgers. Het gedicht gaat over de moord... ...op de Italiaanse cineast en dichter... Pier Paolo Pasolini... ...op het strand van Ostia. Het was een gruwelijke moord... ...waarover talloze verhalen de ronde doen. Zijn hart was uit elkaar gespat... ...zijn gezicht gruwelijk verminkt... ...hij was meerdere malen overreden met een auto. Hij is mogelijk vermoord door een 17-jarige schondknaap, Giuseppe Pelosi, die de moord aanvankelijk ook heeft toegegeven. In 2015 trok Pelosi de bekentenis in, hinten op andere verantwoordelijken, zonder verder helderheid te verschaffen hoe de vork misschien anders in de steel zat. In de recente tijd zijn er diverse films gemaakt over het leven van Pasolini en zijn dood. De film Pasolini van Abel Ferrara uit 2014 geeft je een aardig inkijkje in de opvattingen van Pasolini in zijn laatste 24 uren. Op de plek waar de Tiber bij Ostia in de zee stroomt, ligt aan de Zuidoever een klein parkje. Het parkje is gewijd aan Pier Paolo Pasolini, die hier in 1975 op brute wijze werd vermoord. In het park begint ook een sentiero, een pad, langs de Tiber, door een groendal, genoemd naar Pasolini, het pad, niet het dal. Het voertje naar Rome, de stad waar Pasolini vanaf zijn studententijd woonde. In het parkje wordt de herinnering aan Pasolini levend gehouden met vele fragmenten uit zijn poëzie, zoals La morte non è nel poter comunicare, ma nel non più essere compresi. Oftewel, de dood schuilt niet in het niet langer kunnen communiceren, maar in het niet langer begrepen worden. Deze zin zal veel mensen die het werk van Pasolini kennen niet verbazen. Ik herinner me een volle bioscoop die in complete verwarring de zaal verliet na het zien van de film Theorema uit 1968. Pasolini hield van provoceren en shockeren. Hij wilde zichzelf zijn en bevrijden door bijvoorbeeld zeer openlijk uit te komen voor zijn homoseksualiteit in een tijd waarin dat nog lang niet geaccepteerd was. Hij was sociaal geëngageerd, werd aanvankelijk nog positief geprezen vanwege zijn eerste films over het moderne evangelie. Maar de breuk met de kerk kwam al snel toen hij zich kritisch begon op te stellen tegenover gangbare christelijke opvattingen hij heeft prachtige, maar ook confronterende verfilmingen gemaakt van enkele klassiekers uit de westerse literatuur. Als de Decamerone van Boccaccio, de Medea en Oedipus Rex. Na al die complexiteit is Lido di Ostia van een verbluffende simpelheid. Het is niet meer de haven van de Romeinse tijd, die vind je in Ostia Antica, flink in landinwaarts. Die haven is al eeuwen dichtgeslipt. Ostia Antica is hierdoor in de loop van de eeuwen ontvolkt... ...waardoor juist nog zoveel overeind is gebleven... ...als een Pompeii of een Ercolanium... ...maar dan zonder vulkaanuitbarsting. Nee, het moderne Ostia is de eerste plek... ...waar de Romeinen heen gaan als ze een dagje strand willen hebben. Geen spannende architectuur, zelfs geen schoonheid van gebouwen... ...je pakt simpelweg de metro uit de stad en loopt er nog enkele honderden meters door naar het strand. Het is een typisch Italiaans strand. Geen diepstrand, veel betaald strand, waar je moet betalen om ergens te mogen zitten, onder betaalde parasols en betaalde bedjes. Na enig zoeken vind je toch nog wel enkele plekjes met een zogenaamde Spiaggia Libera, oftewel vrij strand. Daar mag je op hete dagen hutje-mutje liggen tussen de andere rumoerige Romeinen. Ze zijn vaak wel sportief. Er wordt veel gewandeld langs het strand of gesport. De strandtijden van de Italianen zijn anders dan bij ons. Tijdens de siesta wordt het strand verlaten... ...om eens goed te lunchen en even uit te rusten. Bijkomend voordeel voor ons is dat je dan minder last hebt van de sterkste UV-straling van het middaguur. En het biedt ons de kans om alsnog een plekje op het strand te verwerven als je ergens tussen 12 en 16 uur naar het strand gaat. Wel goed insmeren dan. Italianen zullen na een maaltijd niet snel het water ingaan, zeker niet om te zwemmen. Ze zijn er heilig van overtuigd dat dit zeer ongezond is. Wat ze vaak wel doen na het eten is een korte passeggiata, een wandeling van zo'n 15 tot 20 minuten. Zie je ons Nederlanders niet snel doen... Maar eigenlijk is het een hele gezonde gewoonte. Niet alleen bevordert het de spijsvertering, het stimuleert de vetverbranding, het is ook stressverlagend en het is een mooie sociale gebeurtenis. Mensen die samen lopen vinden het vaak makkelijker om een goed gesprek te voeren. De passeggiata kun je op het strand houden, maar zal je Italianen ook vaak langs lungomare, op de boulevard zien doen. Misschien hebben wij tijd om even langs te gaan bij Konan. Op nummer 116. Hier hebben ze niet alleen voortreffelijk gewoon ijs, maar ook suikervrije en veganistische varianten. Buon appetito!